0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נשאל האם עצי חג מולד בטוחים לשימוש. לפני חודש וחצי, כולנו לא חגגנו את ערב חג המולד. אבל אני מנחש שכולכם בטוח יכולים לספר לי איך נראה ערב חג מולד אצל משפחה אירופאית או אמריקאית סטנדרטית. נכון? אורות שמאתרים את חזית הבית או את הדירה, ארוחת ערב חגיגית, באח אם יש, דולקת אש כמובן, תולים גרביים על האח, ובמרכז הסלון מציבים עץ אשוח גדול, עמוס קישוטים. ואם ראיתם מצי חג מולד בישראל, בטח שמתם לב שמדובר בגרסה לפעמים קצת עלובה או לא מרשימה, אולי זה בגלל שהפלסטיק לא מנצח עץ אמיתי. אולי זה בגלל שאנחנו מקבלים אה, שאריות. אז היום אני רוצה לנפץ לכם את הפנטזיה על חג המולד. אה, גם מעבר לים משתמשים בעיקר בעצים מלאכותיים מחומרים סינתטיים. מסתבר שלפי נתונים עדכניים, בארה״ב יותר מ-80% מהמשפחות בוחרות בעץ מלאכותי מפלסטיק ולא בעץ אמיתי, מ- מעץ טימבר. אגב, בהערת צד יש פה שאלה סביבתית מעניינת, במעדיף להשתמש, בעץ אמיתי שנכרד ביער, או בתחליף מפלסטיק. נשאיר את זה אולי לפרק אחר. אבל למה צרכנים בוחרים בחיקוי ולא בעץ אמיתי? שיקול אחד הוא בטיחות. יש הרבה צרכנים שבוחרים בעצים סינתטיים משיקולי בטיחות. בסוף אנחנו מכסים עלינו משהו הביתה, אנחנו לא רוצים שאולי יהיה מסוכן. אצלך הגמולד אמיתיים. מתלקחים בהסתברות גבוהה פי שלוש מעצים סינתטיים. אתם מבינים ששרפה עם עץ במרכז הדירה שלכם סקרת נפשות? וצריך להגיד חלק ניכר מהעצים הסינתטיים הם עשויים pvc, שהוא חומר שהוא עמיד לאש. סיבה שנייה זה איכות. עצים סינתטיים מפלסטיק זה אולי נשמע פחות איכותי, כי הם לא מקוריים נקרא לזה ככה, אבל בחלק מהתכונות הם מנצחים את העצים המקוריים. למשל העלים במירכאות כפולות של העצים מפלסטיק, רכים יותר מעלים וממחטים של עצים אמיתיים. גם פחות מלכלך ו- ו- וכולי. מסתבר שזה חשוב במיוחד למשפחות עם ילדים קטנים, שמשחקים עם העץ ונוגעים בו הרבה. הם משיגים אגב את הגמישות, אם זה מעניין אתכם, באמצעות הוספה של פטלטים ל-PVC. אבל נראה שהדבר המעניין פה זה שאלת ניהול הסיכונים. אם מצאי חג מולד אמיתיים מתלקחים בהסתברות גבוהה פי שלוש מעצים סינתטיים, יש פה עניין מעניין של ניהול סיכונים ואולי גם של רגולציה. ואז נשאלת השאלה, האם העצים המלאכותיים באמת יותר בטוחים מהעצים המקוריים עץ? ספוילר? כנראה שלא. יש משפט מפורסם של תומאס סול שהוא אמר, אין פתרונות יש רק פשרות. בעולם של ניהול הסיכונים, אחד המונחים שאני מאוד מאוד אוהב, ותחומי מחקר שאני עוסק בהם, נקרא Risk Risk Tradeoff. זאת אומרת, מצב שבו אנחנו מחליפים סיכון אחד בסיכון אחר. ולכן השאלה המרכזית היא, לא אם עשינו את העסקה הכי טובה שיש, או אם קיבלנו את ההחלטה הכי טובה, או בחרנו באפשרות הנכונה, כן, אפשרות נכונה, השאלה זה, האם הסיכון החדש, והמציאות החדשה, יותר טובים ביחס לסיכון המקורי. האם הפחתנו בסך הכל את הסיכונים? זאת אומרת, זו שאלה של האלטרנטיבות. אוקיי, נורא נחמד, נורא כללי, נורא תיאורטי, איך זה קשור להצלח חג מולד? נכון, זה מה שאנחנו רוצים לחגוג היום. אז כמו שרמזתי בעדינות, ארגונים סביבתיים טוענים שבעצים המלאכותיים יש כימיקלים שיוצרים סיכונים סביבתיים ובטיחותיים. אותם ארגונים מתכוונים בעיקר ל-PVC, אבל לא רק. תזכורת קטנה, כבר בפרק 10 של הפודקאסט, שדיברנו על הכבלים של אפל ולמה הם מתקלקלים כל כך מהר, למדנו שיש ארגונים סביבתיים שממש ממש לא אוהבים pvc. אם עוד לא האזנתם, אני ממליץ, זה אחד הפרקים המצליחים בכל הזמנים של הפודקאסט, אבל נחזור לעניינינו. הרגולטור הרלוונטי לעניינים סביבתיים זה ה-EPA בארצות הברית. אינברימנטל פרוטקשן איג'נסי, הוא קבע בעבר שחשיפה רבה לפתלטים, חומר שהופך את העלים לרקים, עלולה ליצור סיכונים בריאותיים. בשנים האחרונות מספר מחקרים מצאו קשר בין חשיפה רבה לפתלטים לבין פגיעה בפוריות, למספר סוגי סרטן ולירידה ברמות הטוסטסטורון. אז מה אנחנו יכולים לעשות לגבי אותם פתלטים? אז אנחנו רואים שאפשר לעשות ויש מה לעשות. בשנת 2017 הרשות לבטיחות מוצרים בארצות הברית ה-SPSC הטילה שורה של איסורים על שימוש בפתלטים בייצור של צעצועים לילדים קטנים. עכשיו, אפשר בכלל לטעון שאין הרבה ערך ברגולציה הזאת כי ממילא מייבאים את הכל מסין, אבל צריך להגיד לזכותם של הסינים שגם סין קבעה איסורים דומים. האם הסינים אוכפים את האיסורים האלה? זו שאלה אחרת. אבל האיסורים האלה כולם מתייחסים רק לצעצועים. ובחג המולד אנחנו בהחלט מעניקים צעצועים לאהובים שלנו. אורזים אותם יפה במתנות ומניחים אותם מתחת לעץ, אבל כל הרגולציה הזאת מוגבלת רק לצעצועים שהאורזים יפה מתחת לעץ, והיא לא חלה על העץ עצמו. אז אין רגולציה על הפתלטים שבעץ חג המולד, שבמרכז הסלון. ומה לגבי ה-PVC? אז לגבי ה-PVC יש טענות בטיחותיות, בריאותיות נקרא לזה, וגם טענות סביבתיות. למשל, אחת הטענות הסביבתיות היא שאי אפשר למחזר pvc, ולכן עצים שעשויים עם pvc יהפכו באופן בלתי נמנע לפסולת טהורה, וגם אם תשתמשו באותו עץ כמה שנים, בסוף בסוף הוא יהפוך להיות פסולת שלא ניתנת למחזור. אגב, כששורפים pvc, נפלטים לאוויר דיוקסינים, שם כרומרים רעילים מאוד, זה מאוד מאוד לא סימפטי, אנחנו לא רוצים ללכת לשם. ובעבר ה-EPA קידם רגולציה שתגביל את ייצור המוצרים שמכילים pvc או לחלפין תגביל את כמות הpvc שמיוצרת. רק שבחודש מאה 2021 עמותה סביבתית בשם The Center for Biological Diversity הגישה תביעה נגד ה-EPA בטענה שצריך לסווג את ה-PVC כפסולת מסוכנת ולקבוע מגבלות מאוד מחמירות בנושא הזה, יותר מחמירות ממה שה-EPA תכנן לקבוע. התביעה הזאת בפעם האחרונה שבדקתי עדיין מתנהלת בבתי משפט וזה עיכב מאוד את קביעת הרגולציה. אז עד עכשיו ראינו שהציון חג מולד, כמה שהם יפים וחגיגיים ואולי חלקכם קצת מקנים בנוצרים שנהנים מכל הטוב הזה, הציון חג מולד הם מקור לסיכונים, סיכוני בטיחות אש וסיכונים בריאותיים. בטיחותיים וגם סיכונים סביבתיים פרופר, אבל הם לא כופים בכלל לשום רגולציה. במחקר לקראת הפרק הזה נתקלתי בגוף מדהים, ההתאחדות האמריקאית לעצי חג מולד. כן, אני נשבע לכם, יש כזה ארגון, וההתאחדות האמריקאית לעצי חג מולד, כל כך כיף להגיד את זה, טוענת שכל היצרנים שחברים בארגון לא משתמשים ב-PVC. אז אולי באמת חלק מהסקטור הפסיק להשתמש ב-PVC, צריך לראות איזה אחוז, אגב זה מהסקטור, או שזה באמת נכון ונשמר לאורך זמן. זה כבר דבר משמח, אבל מה באמת המגמה העתידית? בעשורים האחרונים אנחנו רואים ירידה. בשימוש בחומרים מסוכנים כמו עופרת או דיוקסינים במוצרי צריכה ובמצעצועים. ברור שהחומרים האלה לא נעלמו לחלוטין, אבל יש פה איזושהי מגמה חיובית וברורה, ואנחנו צריכים לקוות ולדאוג שהיא נמשכת. מה שלא ברור זה האם השינוי שאנחנו רואים בשוק של צמצום השימוש בחומרים מסוכנים, האם הוא נגרם בגלל האיסורים הרגולטוריים והאכיפה, או שהקטליזטור הוא לא הממשלה. הידע המדעי, המוטיבציות של החברות, וכמובן מודעות של הצרכנים, אולי זה מה שגורם למצב להשתנות. חשוב לזכור, דיברנו עד עכשיו על הסיכונים ועל הרגולציה ככלי לצמצם אותם, אבל מגבלות רגולטוריות לא רק מצמצמות את הסיכונים, זאת אומרת, הן לא ישפיעו רק על הרכב החומרים בתוך אותם עצי חגמולת סינתטיים, רגולציה גם משפיעה על המחירים של המוצרים, על מגוון המוצרים, על הזמינות שלהם, והיא משפיעה בעצם על הבחירות של הצרכנים מה לקנות. ולכן אחרי שאוסרים את כל המידע על סיכוני בטוחות האש והסיכונים הבריאותיים והבטיחותיים והסביבתיים, יש שאלה גדולה שאנחנו צריכים להגיע אליה. לסכם את כל המידע ולהתמודד איתה. והשאלה היא כזו, מה עדיף? מה עדיף שאנשים יקנו ויציבו בסלון שלהם בחג? עץ אמיתי שנכרת מהיער או עץ מלאכותי וסינתטי? יש שיקולים לכאן ולכאן, יש השפעות מכל מיני סוגים. תהיה רגולציה גם על זה וגם על זה. זה מחייב ניתוח מעמיק. אבל כל בחירה של הרגולטור תשפיע על הציבור, וההוראות שיגבילו חומרים כימיים עלולות אולי להוביל לייקור של עצים סינתטיים ואז להוגרום לכריתה של יותר עצים אמיתיים, ואז השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים. בסוף אנחנו חייבים לזכור את האמירה החשובה של תומאס סול, אין פתרונות, יש רק פשרות, אנחנו צריכים להחליט מה הפשרה, מה החלופה שיותר טובה ביחס לאלטרנטיבות אחרות. אז בזה אני אסיים, אני אאחל לכם חג שמח לכל מי שלא חגג לפני חודש וחצי, כמוני. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות, באתר אינטרנטרגולטור.אונליין, בדף של הפרק יש כל המידע, הפניות, לניירות ומחקרים וכל המקורות שעליהם התבססתי בפרק, בין אם הזכרתי אותם ובין אם לא הזכרתי אותם בעל פה. נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ על הפרק ועל הפודקאסט לחבר, לחברה, לחברה למישהו שעובד איתכם, לבן משפחה, מישהו שמתעניין בסיכונים, בקבלת החלטות, ברגולציה. זה יעזור לי מאוד להגיע למאזינים נוספים. תודה רבה, אני גיא מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.